0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianers. Eu sou Lívia Costa e este é mais um cafezinho com a Xumian. O cafezinho de hoje traz o assunto de destaque da edição 169 da nossa newsletter. A proibição do modelo de trabalho 996, um estranho pedido de uma universidade para que integrantes da comunidade LGBTQI mais se identifiquem e algumas dicas da nossa adorada sessão de Vamos nessa? Afinal... Será o fim de um modelo extenuante de trabalho? Não é de hoje que a gente comenta aqui na Xiumian sobre o 996, que nada mais é que um modelo de trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, 6 vezes por semana. É isso mesmo, minha gente. Inclui aí o sabadão. Você já pensou como que é isso? É difícil para danar, né? Pois bem, para quem já trabalhou na China, até pode não achar isso tão absurdo assim, né? É uma prática muito comum, principalmente no setor de tecnologia. Mas é complicado. É, quando eu trabalhei na China, eu estagiei numa empresa de aplicativos, é, eu podia ver isso diariamente, de pessoas full-time trabalhando para DD. E Mesmo eu, assim, como um estagiária, também trabalhava mais de oito horas por dia. Pois bem, minha gente, vamos voltar aqui o, o ponto. O ponto é que a Suprema Corte da China afirmou há pouco tempo que esse tipo de jornada é ilegal. A medida é muito relevante e impacta um grande leque de atividades. Aqui eu quero chamar sua atenção porque é muito comum a gente ver na mídia ocidental né, sobre o 996, que enfim, é uma exploração que é terrível, biriri, mas é muito comum se referir ao 996 como pessoas trabalhando em escritórios apenas. E isso não é só apenas sobre essas pessoas que têm salários melhores, a gente está falando de uma galera mais precarizada também, de entregadores de comida, motoristas de aplicativo, enfim... Mas aí agora você pode estar se perguntando, né? Como é que vai ser implementado, o que, que é, no escopo assim, mais geral, essa medida da Suprema Corte? Olha, o que a gente sabe até agora é que vai ser exigida a assinatura de um contrato com um estabelecimento claro de relação trabalhista. E não é só isso, viu? Tem também a garantia de pelo menos um salário mínimo para trabalhadores, que isso vai variando de cidade para cidade, província para província, além de proibir claramente a discriminação baseada em gênero, raça, etnia ou idade. E por fim, é solicitado que haja uma inspeção de algoritmos e regras de plataformas de entrega. Algo que, assim, é muito interessante, né? Porque, ok, você vai estar lá fiscalizando nessas jornadas de trabalho, mas, cara, essas big techs é sobre algoritmo. Então assim, vamos pegar um exemplo aqui bem claro nas ruas das grandes cidades chinesas, que com frequência você vê os quaidis, né, que são os entregadores. E você vê eles correndo de um lado para o outro, subindo calçada, fazendo tudo possível para entregar a encomenda, enfim, a comida num horário específico. Isso é porque os algoritmos dão metas assim desumanas. Você tem que entregar coisas, sei lá, em 5 minutos, em 3, quatro distritos diferentes Ok, eu estou exagerando, mas assim É extenuante E para você conseguir atender Essa demanda do algoritmo Você vai muito provavelmente colocar A sua vida em risco Então é uma medida muito interessante Da Suprema Corte de incluir A revisão dos algoritmos E se você quiser saber mais Você já sabe onde encontrar né? Vai lá na nossa newsletter 169 Que a gente separou fontes muito boas Sobre o assunto Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Bom, eu fiz essa voz dubladora, não sei porquê, porque o assunto é meio tenso, na verdade. É uma notícia que causou estranhamento e apreensão de estudantes da Universidade de Shanghai. A instituição quer exigir que integrantes da comunidade LGBTQIA+, se identifiquem, sob pretexto da criação de um censo. O assunto veio à tona por meio de um documento que foi vazado, e gerou dúvidas de que esse tipo de pedido pode ser, na verdade, a sinalização para um tipo de aconselhamento ou censura. As reações foram intensas e não é de se espantar, né? Há menos de dois meses, mais de 20 grupos estudantis foram banidos do WeChat por se dedicarem a pesquisas de gênero e apoio à causa LGBTQIA+. Vale lembrar aqui que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é reconhecido na China. Agora é um momento bem mais adequado para fazer a minha voz dubladora Vamos ver então os destaques culturais da nossa newsletter 169 Que como de costume, está sensacional, maravilhosa, incrível, única Sem uma única gota de humildade característica da pessoa que vos fala aqui <risos> Mas enfim, gente, ó, vamos aqui Se você tivesse que chutar qual o maior consumidor de cerveja do mundo O que, que você ia chutar? Me diz, que país que você acha que é? É claro, né, que você se lembraria do da China, não é mesmo? A gente separou na nossa newsletter 169 quais são as marcas mais consumidas no país asiático, onde cerveja não precisa ser exatamente muito gelada, como estamos acostumados por aqui no Brasil. E se vier quente, mei o Fuyuan bota uns cubinhos de gelo e tudo fica nos trinques. Outro destaque vai parecer coisa de ficção científica, e assim, gente, para aí, imagina aqui comigo, Tá? A China divulgou, essa semana, que estuda construir uma estação espacial quilométrica. Você já imaginou isso? Eu não consigo nem imaginar. <risos> Mas então, a gente deixou lá na nossa newsletter, uma manhã um texto do Asia Times sobre as dificuldades técnicas e políticas para que esse tipo de projeto saia do papel. E já que o assunto é ficção científica, você já leu ou escutou alguma coisa sobre o livro O Problema dos Três Corpos? É um sucesso de público, crítica, venda, enfim, a obra vai virar uma série em breve e é só a primeira de uma trilogia que, entre outros fãs, ganhou até o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Se você ainda não leu o livro ou quer saber mais sobre, a Xiumian é uma mãe, cara. A gente tem um clube do livro e adivinha só qual vai ser a próxima edição? Vai ser sobre o livro O Problema dos Três Corpos. Então eu tô aqui deixando esse convite maroto, bacana. Participe do nosso Clube do Livro, o próximo encontro é no dia 13 de setembro e é muito da hora, é aberto, gratuito e participe mesmo se você não tiver lido o livro ainda para conhecer outros Xiumianers. E para saber mais, visite as nossas redes sociais e o nosso site. E este foi o nosso cafezinho com a Xiumian. O roteiro é de Thalita Fernandes, Bruno Guimarães e Lívia Costa, também conhecida por ter essa voz de dubladura. Edição de Bruno Pinheiro e adaptação minha. Você pode acompanhar mais notícias sobre China em nossas redes sociais, além de, é claro, assinar a nossa newsletter incrível, que está disponível em português e em espanhol. É só você ir lá no nosso site www.xumian.com.br. Até semana que vem e muito obrigada!